Nuestro texto iglesia esta mañana está dividido en dos secciones donde el autor de los hebreos está buscando resaltar un contraste de menor a mayor, de sombra a imagen, de bueno a mejor. Y para entender mejor el argumento de este contraste del cual te estoy hablando, será necesario que me acompañes a leer a manera de introducción de este mensaje, Éxodo 19. Así que si tienes tu Biblia, busca Éxodo 19, es el segundo libro de la palabra, así es que está casi al inicio de tu Biblia. Y vamos a leer todo el capítulo y un cachito de, del capítulo eh, 20. ¿Ya están ahí conmigo? Éxodo, capítulo 19. Esto es a manera de darnos un poco de contexto histórico del texto en el que estamos ahorita parados en, el, en nuestra serie de Hebreos y que acabamos de leer juntos. Muy bien, creo que ya ha dado suficiente tiempo, así es que vamos a, a leer este capítulo a manera de introducción de, del mensaje de esta mañana. Dice, al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, allí delante del monte acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas, Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces Moisés fue... Y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor del, para el pueblo, al de, al, alrededor perdón, para el pueblo y dirás, de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte, ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer. Y aconteció que al tercer día, 
Cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre el fuego, sobre él en fuego. El humo... El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a, a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. El Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo que no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor. No sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos lo advertiste. Pon límites al, al, alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo, ve, desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo. Porque los sacerdotes y el pueblo no... Pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor. No sea que Él se lance contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Capítulo 20 nos da la narrativa de cuando desciende Moisés, les da los diez mandamientos. Y después capítulo 21 continúa diciendo, perdón, en capítulo 20, versículo 18 Continúa diciendo, dice, todo el pueblo percibía los truenos, relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú, dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen, el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Esa es a manera de introducción o contexto histórico del texto que acabamos de leer previo a este de, el, de nuestra serie del libro de los hebreos en capítulo 12, versículos 18 al 24. Por si no estás familiarizado con esta historia, pues ya te vas a poder ubicar un poco más, porque básicamente esta es la historia que a manera de contraste el autor de los hebreos quiere dar a su audiencia original y a nosotros también, a la audiencia de nuestros días, para que podamos entender el llamado que él está haciendo de algo mejor. Eso ha sido algo que también hemos podido ver como un patrón y como una estrategia de persuasión que el autor de los hebreos ha estado usando a lo largo de esta carta, de cómo es que Cristo es mejor que muchas otras cosas que, que el pueblo judío, los hebreos en particular, eh, estimaban y veían como algo bueno para sus vidas en su relación con Dios. Y no que no lo fueran, y no que, que el autor de los hebreos quisiera demeritar esas cosas, pero al final quería que encontraste todas esas cosas buenas, encontraste con la persona de Cristo, con su obra, con su sacrificio, con su, con su tipo de sacerdocio, con, con su tipo de, de, de perfección que él trae a la mesa, entonces se queden, se queden cortas. 
y, y, y las personas, la primera audiencia y nosotros querramos venir a Cristo, querramos hacer a Cristo el centro y querramos una fe centrada en, en esa persona, en su sacrificio, en, en, que, que está asociada con el tipo de salvación que Él trae a nuestras vidas. Y básicamente ese es el título de mi mensaje esta mañana, es una pregunta. Hemos estado hablando de montes y, y habla de montes el autor de los hebreos y la pregunta es esta, ¿qué monte y qué pacto está asociado con tu carrera de fe? ¿Qué monte y qué pacto está asociado con tu carrera de fe? No pierdas de vista todo lo que hemos venido avanzando en este capítulo, todo inicia con, con correr algo correctamente. Y hemos venido ilustrando a lo largo de los dos últimos mensajes cómo es que cuando venimos a Cristo es algo así como si nos hubiéramos registrado a una carrera, pero no cualquier tipo, no cualquier tipo de carrera, sino un, un tipo de carrera que demanda sacrificio, que demanda perseverancia, que demanda obediencia, que demanda correrla en comunidad para que entonces podamos perseverar en ella y podamos triunfar. No triunfar para llegar en primer lugar, ya dijimos que ese lugar ya lo tomó alguien y ese es Cristo, pero sí triunfar para llegar a la meta. Y mucho depende de escuchar las exhortaciones del autor de los hebreos y que nosotros seamos humildes en obediencia a ellas para que nosotros podamos llegar a esa meta. En el momento en que descuidamos alguna de ellas, corremos el riesgo de que esa meta quede inalcanzable, ni siquiera visible a nuestros ojos. Y tú no quieres eso. Tú quieres estar seguro de que tu fe está puesta en una carrera correcta y que estás parado sobre fundamentos correctos para cumplir el llegar a esa meta. Y tiene que ver con esta idea de montes y de pactos. Ya hemos hablado de la idea de pactos en capítulos pasados, y como que estamos familiarizados con el lenguaje, pero no tanto con montes, ¿no? Como que qué tiene que ver el monte, eh, un monte y estar asociado ese monte conmigo o no, para que mi fe sea la correcta o no, para, para saber si estoy firme en esa carrera de la fe. Bueno, pues el autor de los, obreos, de los hebreos nos lo, nos lo explica y nos lo dice otra vez a manera de contraste, en donde va a contrastar dos tipos de monte, el monte Sinaí, del pacto de la ley de Moisés, y el, y el monte Sion del nuevo pacto en Jesucristo, en su sangre. Y, y son esos dos tipos de montes en donde tú y yo estamos parados ahorita mismo, esta mañana, de manera metafórica. Yo sé que estás parado en azulejo y, y estás sentado en una silla, pero de, de manera metafórica, tú, de manera personal, como un individuo que eres, estás parado en, en un monte, desde la perspectiva de Dios. Y tu monte puede ser el primero que se menciona en el texto, el monte Sinaí, del pacto de la ley, o el monte Sion, del nuevo pacto en Jesús. Y básicamente parte de la dinámica de la enseñanza de hoy es que tú salgas de aquí convencido y persuadido de que estás parado en uno de esos dos montes con la esperanza de que estés parado en el mejor. Porque hay uno que es mejor en medio de esos dos montes. Y mi esperanza y mi oración es que todos, al final de la enseñanza de hoy, estemos parados ahí. Porque de eso depende mucho la, el tipo de carrera que estamos corriendo, el tipo de fe que estamos viviendo. 
y el tipo de Dios que estamos adorando. Amén, iglesia. Entonces vamos a ver el primero, el monte Sinaí del pacto de la ley. Eh, lo vamos a encontrar en versículos 18 al 21 del capítulo 12, que voy a volver a leer. Dice, porque ustedes no se han acercado a un monte que se pueda tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de, pala de, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Ahora ves por qué era importante que leyéramos Éxodo 19. Porque esto no es lenguaje poético. Esto no, no es algo así como, como para adornar. El autor de los Hebreos no, no simplemente quiere adornar su exhortación con, con cosas como nubes y como tiniebla y como torbellino. Esto es algo que sucedió. Es un evento real, no es fábula. ¿Okay? Dios lo inspiró en su palabra en el libro de los Éxodos y nos relata en, en ese libro, en Éxodo, cómo es que Dios se reveló a Israel. Cómo se reveló, se reveló de manera particular a Moisés y a través de su interacción con Moisés y con Aarón después, él habló a su pueblo. Y la forma en la que el pueblo percibió a Dios no fue nada grata. Y aún algo que me llama la atención, si recuerdan un poco, yo sé que solo lo leímos una vez, si recuerdan un poco eh, lo que leímos en Éxodo 19, ahí Moisés, Moisés parece como que un héroe, ¿no? Así como que no tengan miedo, ¿no? Así como si de todos él era el único que firme en medio de la revelación que tenía de Dios de ese momento. Pero aquí el autor de los hebreos lo desenmascara, ¿cierto? ¿Qué dice el autor de los hebreos? Moisés está aterrado y temblando. O sea, que básicamente no le quedaba otra más que tratar de apaciguar al pueblo, pero él mismo por dentro estaba siendo consumido de, tem de temor, de temblor. ¿Por qué? Por la manifestación misma del Dios vivo que se les había revelado de una forma muy característica, muy peculiar, que no sucede todos los días, ¿cierto? Apenas acabamos de ver la, la tragedia que sucedió en Acapulco, y yo no estuve ahí y no sé qué, cuál sea la experiencia de algo así, pero sí les puedo contar de una vez que estuve en un hotel en Acapulco donde no hubo un ciclón de, de categoría 5, nada más fue una tormentilla esas por ahí y yo estaba aterrado, yo dije, este es el fin del mundo. Ahora imagínense en un lugar donde no hay mar, donde no en teoría mucho menos deberían de suceder estas cosas, en un desierto del Sinaí, en un monte por ahí, Dios revelándose a su pueblo de esta forma tan característica que revela su poder, que revela su soberanía sobre los elementos, que revela su majestad. ¿Se imaginan el temor del pueblo en ese momento? Y después de esa revelación, después de, de la forma en la que Dios le revela al pueblo, después de las declaraciones que ellos hacen de que, que sea Moisés el que les hable, pero no Dios, después de, que, de, 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 de lo que ven que Dios pone como límites al punto de que si se acerca a un animal, aún el animal es flechado o apedreado. ¿Se han puesto a pensar por qué esa idea de que aún un animal no se podía acercar al monte? 
¿Por qué? Porque el, el, donde Dios mora, ahí, ahí donde Dios dice, ahí va a estar mi presencia, ese lugar en ese preciso momento se santifica. Es un lugar que se purifica, se santifica. ¿Por qué? Porque es un lugar que de alguna forma se ve como un lugar adecuado solo para la presencia de uno que es santo. Y desde la perspectiva de Dios, ni los hombres pecadores, ni sus animales corrompidos por el pecado, los cuales experimentan la muerte y todo tipo de enfermedades, también no son dignos de entrar a su presencia. Tiene que ver con la misma idea de lo que vimos en la serie de Levítico, del tabernáculo. Esos son patrones de cómo Dios se fue revelando, la revelación progresiva que le fue mostrando a su pueblo, en donde desde un monte, ¿qué le dijo a Moisés cuando se acercó a la zarza? Quítate el calzado de tus pies. En otras palabras, era ahora esa zarza, de alguna manera, metafórica, en donde la presencia de Dios se está, estaba posando y todo lo que se quisiera acercar a ese lugar que en ese momento se, se consideraba un terreno santo tenía que entrar con reverencia y con temor quítate las sandalias era una forma metafórica de decirle tú eres tierra regresa a la tierra y entonces acércate a mí ni siquiera el, el, la, la pulgada de tus sandalias es me ofende que pienses que puedes estar altivo a ese nivel. Humíllate, quítate las sandalias. Así de santo es Dios, iglesia. Él va a traspasar con flechas lo que tenga que traspasar, ya sea un animal o una persona. Y lo vimos en la serie de Levítico, ¿cierto? Cuando su palabra no era honrada, cuando los sacerdotes propusieron un sacrificio diferente, en su mente tal vez mejorado, ¿qué sucedió con los hijos de Aarón? Fueron consumidos por el fuego. Ese es el Dios de la Biblia esta mañana, por si no lo conocías. No es un Dios de corazoncitos, no es un Dios de, ahí de, de maripositas, no es un Dios de, de estrellitas, no, es un Dios temible. Algo de lo que, ¿por qué me hizo llorar más de lo que ya de por sí me hace llorar? La última canción es porque habla, muéstranos la, la temible hermosura de Jesús. Creo que es una palabra muy adecuada y muy a tono a lo que vemos en el texto esta mañana. Dios es temible, aún su hermosura es temible. No las sobajes. No lo trates como tu Diosito. Yo tengo a mi Jesucito que me protege. Sí, Jesús nos protege. Pero eso, eso no lo deja, no le quita su, su identidad de ser temible. A Jesús hay que temerle. Tristemente muchas de las obras de arte que vemos del, del pasado y aún de nuestros días, lo, lo ponen a Jesús, lo, 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 ¿cómo se puede decir? Sí, lo, lo plasman como alguien así todo mansito y humilde y él sí lo era, era manso y humilde ¿ok? pero se nos olvida que también era temible también fue ese que entró al templo a voltear las mesas y a sacar a latigazos a los que estaban corrompiendo, corrompiendo la identidad del templo 
y el propósito para el cual Dios permitió ese templo. Jesús es el cordero, pero también es el león. Es el león de Judá. Y cuando Él regrese en aquel día, Él no viene a jugar jueguitos. Él no viene a decir, te voy a dar una segunda chance. Él no viene, ah, pues lo hiciste más o menos. Él viene a derramar la sangre de sus enemigos. Lee los profetas. Él viene a llenarse sus vestiduras de sangre. Así, ese es el lenguaje que usa la Escritura, no me lo acabo de inventar. Leamos nuestras Biblias. Él es, él es un Dios hombre, un Dios amoroso, que, condescendiente, que se hace carne para que podamos entender la interacción que Dios necesita que entendamos, para que le busquemos y le adoremos, pero también es un Dios temible, un rey soberano, un guerrero, un vengador que viene a devorar a aquellos que no le buscaban. Los, los israelitas pudieron entender un poco de eso. Ellos podían ver con más claridad de la que ve el cristianismo de nuestros días quién era Dios y cómo es que hay que acercarse a Él con reverencia, con temor, con obediencia. Después le dice a David, ¿no? Sacrificio no quiero, holocausto no quiero, obediencia es lo que quiero. Lo otro no me complace. Y uno diría, ¿cómo que no te complace? Si tú instituiste, tú instituiste la ley de Moisés, en Levítico vemos que los sacrificios te complaces, eran como olor fragante. Sí y no. Me complacen cuando hay corazones correctos, cuando están buscando el corazón de cada sacrificio, cuando las motivaciones son correctas. Esa obra me complace. De otra forma, no me complace. Y después viene la revelación progresiva con Cristo, que vamos a ver en la siguiente parte. Pero de manera general, tú puedes ver en el texto cómo es que este Dios del monte Sinaí era algo bueno. Porque ahí se los dice, ¿no? Ustedes obedecen y yo, ustedes van a ser mi posesión adquirida de entre las naciones. ¿Qué nación no quería escuchar esas palabras del Dios vivo? Cualquiera, ¿cierto? Cualquiera debería estar celosa de que el Dios verdadero se revela a, a una nación insignificante comparada con otras que eran mejores terrenalmente hablando. Y Dios los, los acoge. Les dice, ustedes escuchen mi palabra, obedezcan y van a ser míos. Todos sabemos la historia de Israel. Ellos recibieron la revelación de Dios, recibieron eh, los diez mandamientos y muchos otros que vimos en la ley levítica. La pregunta es, ¿los obedecieron? No. No los guardaron perfectamente. No estoy diciendo que nunca hubo obediencia. Hubo intentos de obediencia, pero últimamente, ¿en qué culminó todo? En desobediencia, en apostasía. Terminaron adorando a otros dioses. El 90% de las tribus de Israel apostataron la religión judía. ¿Recuerdas a la mujer samaritana? ¿Qué pregunta le hace a, a nuestro Señor Jesucristo? 
pero es que ustedes los judíos dicen que hay que adorar en este monte y nosotros los samaritanos decimos que hay que adorar en este otro monte y tú a quién dices, en qué monte dices que hay que adorar. ¿Te das cuenta? La cosmovisión de, de la adoración de la persona de, de esos días, la persona promedio de esos días, es que era correcto ir a adorar a un monte. Porque esa es la revelación que Dios ya había dado. Ellos levantaban altares en los montes a Dios o a sus dioses paganos. Y así ha sido siempre. Aún voy, a, voy a aventarme un, un clavado a una inferencia aquí. Si tú ves las, 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 este, las pirámides de los mayas o de los incas, que son tipos de montes, ¿no? Es como un monte. Obviamente es un monte al parecer mejor formado porque está hecho matemáticamente y todo calculado así eh, con matemáticas pero al final ¿qué forma le vemos al final del día? Como, las, como si fuera un monte ¿cierto? y no era en ese tipo de estructuras que los, que los antiguos los mexicas y los aztecas y los mayas adoraban a sus dioses entonces te das cuenta hasta desde ahí podemos inferir o me atrevo a inferir que cuando se dividieron las culturas por la torre de Babel y cada quien agarró su rumbo, ya traían esta cosmovisión de, de monte. O sea, de, de que era correcto adorar en un monte. Como que por generaciones se fueron pasando esta idea de, de es en un monte donde hay que adorar a Dios. Obviamente sabemos que Dios fue muy particular en, en, en cuanto a qué monte quería que ser adorado. Él quería ser adorado. Y, y lo podemos ver con la pregunta de la mujer samaritana. ¿En qué monte? Y Jesús les dice, no es ni en ningún monte. Los verdaderos adoradores, ¿cómo van a adorar a Dios? En espíritu y en verdad. Con una centralidad en la palabra de Dios y con, un, con una guianza y un empoderamiento del Espíritu Santo de Dios que transforma los corazones. En otras palabras, nadie ha podido hacer las cosas bien. Dios necesita hacerlo todo por ustedes. Darle su espíritu, revelarle su palabra y entonces puedan conocer a Dios y caminar con Dios. Y ese es el, eso es lo que sucede. Si estás parado en Sinaí, es porque crees en una salvación por obras. ¿Qué es lo que les dijo Dios? Si obedecen, pues van a ser mi pueblo poseído. Entonces, tiene que ver con las obras de la ley, obedecer la, las palabras de la ley de Moisés. ¿Quién de nosotros puede decir que ha amado a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? En otras palabras, que hemos deseado todo lo bueno a, a nuestro prójimo que nos deseamos a nosotros mismos. Perfectamente. ¿Quién puede decir, ese soy yo? Y levantar la mano. No, todos hemos roto la ley de Moisés. Porque en esos dos mandamientos se reduce la ley de Moisés. Los primeros cuatro tienen que ver con amar a Dios y los últimos seis tienen que ver con amar a nuestro prójimo. Y todos los hemos violado esos mandamientos. Y como consecuencia hemos pecado y como consecuencia Dios no quiere que seamos su posición, su posesión adquirida. O sea, ni Israel ni nosotros, aunque quisiéramos adueñarnos de esa promesa que, que Él le hizo de manera muy particular a ese pueblo. No podríamos. Estamos fritos, necesitamos ayuda. Sinaí y la ley y los mandamientos y la religión por obras, ¿sabes qué es lo único que te va a dejar? Que te acerques a Dios aterrado 
y temblando. Como los israelitas y como Moisés. Y como todo aquel que se engaña de pensar que puede cumplir la ley de Dios y sus mandamientos, que no son 10, son 613, por ahí. ¿okay? Y, que, y que con eso puede ganar el favor de Dios para poder entrar a su presencia y no ser apedreado, no ser puesto a muerte a flechazos o no caer calcinado. ¿Recuerdas también cuando en, en el tabernáculo, cuando en, la, en, el, en el arca del pacto, cuando, cuando hay una historia en el Antiguo Testamento donde iban cargando el arca del pacto, en, en Primera de Samuel me parece, y, y el, el arca se iba a caer, iba de regreso para Jerusalén, se iba a caer y a un israelita por ahí se le usa, creo que se llama, se le ocurrió meter la mano como para que no se cayera porque se iba a ensuciar, olvidándose que él era más sucio que la tierra donde iba a caer. ¿Y, y, y ¿qué, qué pasó con esa persona? ¡Pum! Cae muerto. ¿Por qué? Porque no, no honró a Dios como santo. Y Dios había dicho que no se tocara más que con el, la base que Dios les mandó hacer para que se pudiera cargar esa, esa arca del pacto. Y es la misma idea, iglesia. Dios es muy santo, nosotros somos muy perversos, nuestro corazón es muy sucio, muy inclinado al pecado que Dios no puede coexistir en nuestra presencia. Necesitamos santidad, la misma santidad que Él es para poder coexistir con Él. Y si no la tenemos, hace sentido que vengamos a Él aterrados. Y si creemos que podemos ganar su favor y su salvación con una religión fundamentada en las obras, tal vez te vas a engañar de estar gozoso en ella que muchos se engañan de estar gozosos y de pensar en cumplir las religiones basadas en las obras. Pero si tú le escudriñas en el fondo, siempre hay un temor, siempre hay una duda, nunca hay, nunca hay seguridad. ¿Y qué si este pecado sí ya, no, ya Dios no me lo perdona? ¿Y qué si esta vez sí ya le colmo a Dios el plato y me remueve su gracia? Y eso es cuando creemos en religiones fundamentadas en las obras. Amén. Entonces, nuevamente vemos versículo 18, dice, porque ustedes no se han acercado a un monte que se pueda tocar. ¿Qué pasaba si tocaban el monte? Los israelitas. Morían a flechazos o a pedradas. Yo, 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 o sea, yo no me imagino, me imagino que tuvieron que haber visto aunque sea por ahí una ardilla o un venado. Imagínate, una ardilla, un venado acercándose al monte de manera natural, es su, su hábitat. ¿no? o lo que sea que el tipo de animales o fauna y flora que había ahí y se acerca al monte y ¡pum! de repente un flechazo y que, y que no lo mandó un, 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 este, un ser humano lo mandó Dios ¿de dónde? no sabemos si de los cielos o de entre los árboles pero o sea ¿se pueden imaginar el impacto? ¿has visto esas películas ¿cierto? de Hollywood en donde están caminando las personas y de repente y, y, y nunca ves quién fue el que los, los mató. Siempre sabemos que es un agente humano, ¿no? O a veces es algún agente espiritual, algún espíritu ahí maligno, ¿no? Pero, pero obviamente causan terror, ¿cierto? Ahora imagínate este evento que no es ficción, que es real. No podían tocar, no se podían acercar a ese monte, porque lo que moraba ahí era la presencia de un Dios santo airado por el pecado. 
Dicen, dicen, no se acercaron a ese monte ni a fuego ardiente, que es algo que también vimos en la descripción de, 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 de la sección que leímos de Éxodo, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Entonces está diciendo, ustedes no están acercando a eso. Si ustedes son de Jesús, si ustedes han creído en el tipo de, de fe que yo, de la cual yo les estoy hablando, de las cuales ya les hemos hablado y en la cual permanecen, si en verdad caminan en ella, eso ya no es para ustedes. Eso fue para sus antepasados, eso fue para sus padres en el desierto. Aquí estamos hablando de algo mejor, dice el autor de los hebreos. Dice, porque ellos no podían soportar el mandato si aún una bestia toca el monte, será pedrada. ¿Se dan cuenta? En la cosmovisión de ellos decía, pero oye, ¿qué hizo, ¿qué hizo la ardilla? ¿Qué hizo el gato montés? No es que hayan hecho algo de manera a propósito, es que como consecuencia de la caída no estaban listos para entrar en la presencia de lo perfecto. Y al final tiene que ver con eso. Por nuestro pecado... La creación fue sujeta a corrupción, es lo que dice Romanos en capítulo 8. Por nuestro pecado fue sujeta a corrupción con la esperanza de que iba a ser redimida junto con los redimidos de Dios. Entonces, aún la creación ha sido teñida por nuestro pecado. Algo que es susceptible a muerte, como cualquiera de los animales que pudo haber estado alrededor, ya no, ya no puede ser asociado con un Dios que es vida. Entonces, esa es la idea. Dios quería dejar en claro quién era Él y quién era todo lo demás. Y todo lo demás que no tuviera la esencia de lo que es Él, no puede entrar en su presencia. ¿Amén? ¿Se entiende esa parte? Muy bien. Entonces, ellos estaban aterrados, no entendían cómo es que hasta una bestia tenía que morir. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. O sea, a Moisés también ten, le temblaban las patitas, como diríamos por ahí. Obviamente era líder y no se quería mostrar así, pero en el fondo de su corazón había temor. ¿Okay? Y la esperanza es que no estamos parados ahí, iglesia, con ese tipo de pacto. Si tú crees esta mañana en una religión de obras, de que si haces esto aquí y esto allá, y que si te portas mejor aquí y mejor acá, entonces Dios te va a aceptar a su presencia, bienvenido al monte Sinaí. Bienvenido a la ley de Moisés, que Dios te bendiga. Y eventualmente esa bendición es que vas a ser maldito. Dios te va a maldecir. La razón por la que te va a maldecir es por haber sido osado, osada, de pensar que tus buenas obras te justifican delante de un Dios santo, santo, santo. Si tú piensas que te puedes acercar al Dios de la Biblia con obras de justicia hechas por manos teñidas por el pecado, imagínate, si un animal moría, ¿cuánto más tú mereces morir delante de la presencia de ese Dios por pensar así? Por pensar que puedes pararte frente a sus pies y decirle, aquí estoy, dame la bienvenida. Así no funciona, iglesia. Más bien nosotros necesitamos un pacto, no de la ley, de obras muertas, que nos condena y que nos juzga, 
que nos revela la santidad de Dios y nuestra iniquidad. Necesitamos un pacto de la gracia de Dios que se recibe no estando parados en Sinaí, sino en Sion. Un mejor monte, con un mejor pacto. Y ese es el, entonces ya dijimos, el primer, pacto te, el primer pacto, el de Moisés, te acercarás a Dios aterrado y temblando. ¿Tú no quieres eso, amén? ¿Quién aquí quiere ese tipo de Dios? ¿Quién quiere adorar a un Dios en el cual no puedes confiar, en el cual siempre vas a dudar si en verdad te recibe o no te recibe? ¿Quién aquí quiere ese Dios? Levante la mano. Tú quieres la seguridad de que ese Dios se complace de estar ante tu presencia y de que tu presencia le complace de regreso. ¿No quieres ese tipo de Dios? Bueno, ese Dios existe y es el Dios que Jesucristo nos reveló. Ese que dijo, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que, Dios, que yo los haré descansar. No dijo, aléjense, sino vengan a mí. No dijo, no me toquen, sino le dijo a Tomás, mete tu dedo, toca. Ese tipo de Dios que al tercer día se reveló glorioso, derrotando la muerte que nos tenía aterrorizados. Así como al tercer día, ¿se acuerdan que les decía en el tercer día? Cuidado porque viene Dios. Bueno, pues en el tercer día Jesús dijo, cuidado que yo voy a levantar este templo en el tercer día, el templo de mi cuerpo. Ese es el tipo de pacto que nos conviene, iglesia. Y es el tipo de, de monte el cual nos describe el autor de los hebreos. Dice versículo 22. Entonces, el segundo énfasis es este. Monte Sion es el, es el nuevo pacto, perdón, este, la pregunta es esta. Monte Sion de nuevo pacto en Jesús, ¿es ese tu monte? Y si sí, te acercarás a Dios sin temor y confiado. Tú quieres eso, ¿cierto? Acercarte a Dios sin temor. No que no deba existir un temor reverente, quiero aclarar, porque a veces cuando eso no existe, también eres un insolente. A Dios hay que temerle. Dios no es un juguetito, Dios no es un aladino, Dios no es Santa Claus o una deidad pigmento de nuestra imaginación. Hay que temerle y en ese temor te puedes acercar a Él con reverencia, un temor reverente, de forma que te puedes acercar a Él sin temor y confiado. ¿Confiado de qué? De que te recibe, de que, de que en verdad has sido perdonado, de que en verdad has cumplido las expectativas que Él tenía sobre ti. ¿Cómo lo puedo lograr? El autor de los Hebreos dice, ustedes, les hablan los cristianos, en cambio, o sea, como diciendo, no como aquellos que estaban atemorizados, ustedes son este otro grupo de los que en cambio se han acercado al monte Sion, no al monte Sinaí, y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Eso es algo de lo que ya hemos venido hablando en la serie de Hebreos, ¿cierto?, nuestra ciudadanía es una ciudadanía mejor porque no es una ciudadanía en la tierra, sino en los cielos. Les está, les está recordando su identidad. Miren quiénes son ustedes. No quieran volver a atesorar o a volver a echarse encima la ley de Moisés porque la ley los condena. Ustedes lo que necesitan es la ley de Cristo, la ley de la gracia, la ley del amor, la ley que los acerca a Dios. La ley que les dice, vengan a mí, los que están cargados y cansados, vengan a mí, arrepiéntanse y crean que yo soy. 
crean en el Evangelio, crean que yo vengo a pagar por sus pecados, crean que mi sacrificio va a ser suficiente, crean que mi intercesión con el Padre es perfecta, es acepta, es lo único que te puede acercar a Dios y para que tengas comunión con Él. Eso es lo que necesitamos, iglesia. Continúa diciendo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo. ¿Quiénes son los primogénitos que están inscritos en el cielo? Todos los que ya mencionamos en capítulo 11. ¿Recuerdas? Que fuimos viendo a los patriarcas y varios que llamamos héroes de la fe, pero que últimamente eran héroes porque tenían algo de fe y ni, ni siquiera porque era muy fuerte o muy veraz o muy, este, eh, sí, muy, muy digna de imitar, sino porque tenían fe en el Dios correcto. En el objeto, el objeto de su fe era la persona correcta, la persona de Dios. Y eso es lo que hacía que pasaran de milagro a la presencia de Dios. Y así sigue siendo hasta nuestros días. Dios no te está pidiendo una fe ejemplar, espectacular, que, que todo mundo envidie con todo y que no es malo que te queramos envidiar en tu caminar y en tu carrera de la fe. No es malo que queramos imitar cosas buenas de tu fe, pero últimamente lo que te salva no es qué tan buena fue o qué tan ejemplar fue, sino que fue la fe que Dios pidió para salvarnos. La pregunta es si tú tienes ese tipo de fe esta mañana la fe que se humilla y que reconoce que no hay nada que le puedas ofrecer a Dios, que ni, que, ni, que ni tu mejor obra es suficiente como para poder alcanzar su favor, que la única obra que te justifica y, te, y que te declara justo delante de Él y que te hace acepto ante su presencia es la obra de Cristo en la cruz. Ese es el tipo de fe que necesitas esta mañana si aún no le conoces. Un tipo de fe que entiende que Dios es muy santo y, tú, y yo soy muy pecador y lo único que me puede librar de los flechazos y las pedradas y de ser clavado a una cruz que es lo que merecería yo como castigo, como condena por mi pecado es si recibo la oferta de salvación en la persona de Cristo en la cruz qué es lo que dice más adelante dice el juez de todos te das cuenta hay un juicio a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. ¿Se dan cuenta en qué tiempo está hablando? Hechos ya perfectos. ¿Quiénes son los espíritus de los justos? Los que ya murieron, pero que murieron en Cristo, que murieron con la fe que Dios demandaba de aquellos que escuchaban su palabra y le creían. De aquellos que vinieron en los términos de Dios y no en sus propios términos a querer alcanzar el favor de Dios. Ese es el espíritu de los justos, ¿sabes? Somos justos no porque lo hicimos muy bien, sino porque la justicia de Cristo nos es imputada cuando hemos creído en Él. Cuando hemos creído que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, esa vida perfecta que Él vivió, la vivió en nuestro lugar, ese sacrificio que Él padeció en esa cruz, lo llevó en nuestro lugar. Esa resurrección que Él experimentó entre los muertos, la experimentaremos como Él lo experimentó. Y esa presencia que Él tiene con el Padre en los cielos, donde intercede por todos sus santos, es la presencia que nos espera a ti y a mí, con cuerpos glorificados, perfectos, hechos adecuados para entrar a la presencia 
de Dios y no ser apedreados. ¿Te das cuenta? Dios quiere, Dios quiere que entres a su presencia, pero ¿sabes qué necesita? Que seas perfecto. ¿Y sabes quién nos da esa perfección? Jesús. ¿Y sabes qué es lo único que nos pide? Arrepiéntete y cree. Sígueme. Reconoce que eres malo, que no mereces entrar a la presencia de la morada de mi Padre Celestial y que solamente por mis méritos lo puedes hacer. Arrepiéntete y cree que por mis méritos tú puedes ganar el acceso a la presencia de Dios. Arrepiéntete y cree que tu pecado ya fue saldado en esa cruz para que tú no tengas que preocuparte más y vivir atemorizado de pensar si ahora sí me puedo acercar a Dios o no. Nosotros obramos, iglesia, como cristianos, ya lo hemos dicho antes, no para ver si encontramos o ganamos favor con Dios. Esa es la religión de obras muertas, esa es la religión de Sinaí, esa es la religión de Moisés. Nosotros obramos porque ya somos salvos. Y es en esa salvación y en esa santidad que Dios comienza a producir en nuestros corazones que entonces podemos agradar a Dios. Pero donde últimamente cuando fallamos, cuando caemos cortos, cuando hay defecto, cuando mi motivación no fue la más pura, Cristo está ahí para respaldarnos. Cristo dice, le dice al Padre, las mías sí fueron puras y yo pagué a precio de sangre. Él es mío, ella es mía. Que lo hace todo por nosotros para que podamos descansar en verdad en Él. Amén. Es el tipo de Dios que te estoy invitando a adorar esta mañana, al Dios que te declara justo y que te hace perfecto, versículo 23. Versículo 24, y a Jesús. Y a Jesús. No pierdas de vista que el cielo no es cielo si Jesús no está ahí. No pierdas de vista que el cielo es, es lo mejor si Jesús no está ahí. Lo que hace al cielo, cielo, es que Jesús está ahí. Y por eso es que antes nos dice, recuerda, pongan sus ojos en Jesús. Y aquí vuelve a cerrar con Jesús. Es algo así como un quiasmo, como diciendo, Jesús es el centro de todo esto que te estoy diciendo. Si haces todo esto que te estoy diciendo, pero Jesús no está en el centro, entonces estás perdiendo tu tiempo. Y no queremos eso, amén. Queremos vivir y correr la carrera de la fe con aquel que dijo, yo estaré contigo hasta el final de los días. No solo dijo, ven a mí, también dijo, sin mí nada puedes hacer. Y por eso necesitamos a Jesús. Y por eso el cristiano, que dice que es cristiano, y que se sabe todas las confesiones de fe, pero que no vemos caminar con Jesús, entonces tenemos que dudar de la salvación de esa persona. Porque Cristo nunca dijo, por su confesión de fe, los conocerán por su doctrina reformada los conocerán por su denominación los conocerán por sus, por sus eh, proyectos de misiones o, o ministerios de compasión los conocerán por sus frutos 
cómo se ven nuestros frutos, iglesia, no perdamos de vista el llamado que nos ha estado venido haciendo el autor de los hebreos de buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Yo, yo te reto, yo te reto a manera de aplicación en este mensaje. Pero en serio, tómalo como de todos los retos que alguna vez he lanzado desde este puntito, yo creo que este es uno que sí me gustaría que, que no desecharas. Pregúntale a un hermano tuyo en la fe. Alguien que sabes que es un miembro que se ve comprometido en la carrera de la fe, en su iglesia local. Cuando me ves a mí, preguntas esta pregunta, cuando me ves a mí, ¿tú dirías que ves a alguien que está buscando la santidad sin la cual nadie verá a Dios? Haz la pregunta. Yo sé que es una pregunta difícil, aún es incómoda si te la hacen que te ponen en aprietos ¿cierto? pero si la persona te ama en verdad te va a decir y no te va a apachar es más, si ya escuchas esto de que no, pues mira, ninguno somos perfectos ya esa persona, te escogiste a la persona equivocada ya también se quiere justificar porque seguramente tampoco está buscando a Dios pero pregúntale sinceramente ¿Puedes? o sea, hoy sabemos que nadie lo hace perfecto para eso estamos a Cristo, Él ya lo hizo con nosotros. Pero aún en medio de esa verdad, si en verdad hemos creído, ahora caminamos hacia esa perfección. Ahora vivimos en dependencia a Dios, de sus medios de gracia, de su palabra, de la oración, de la iglesia, de todo lo que hemos hablado. Preguntas, así bien sincero. Acércate a uno, no estoy diciendo que le a toda la iglesia. Con uno creo que Dios te va a hablar. Y si recibes una respuesta que no te va a gustar, no te enojes con él. Mejor ora. Mejor humíllate y busca ayuda. Con esa persona que ya te amó y te habló verdad, y con muchos otros junto con él, estoy seguro que te van a ayudar a que la santidad se vea en tu vida.